0: um episódio, mais uma tratora. Hoje nós temos a Lígia, ela é engenheira de materiais e vai contar para gente como que ela fez uma mudança dentro da profissão dela. Tem vezes, Lígia, que a gente pensa em mudança profissional e a pessoa acha que tem que recomeçar do zero, largar tudo, ir para a Índia, fazer outra faculdade. Nem sempre, gente, às vezes é um novo passo, um novo desafio que você assume na sua profissão e foi isso que a Lígia fez. Ela tinha um trabalho em universidade, trabalhava em laboratório, e hoje ela trabalha no ambiente corporativo. Eu decidi, Lígia, ler para o pessoal a mensagem que você me mandou, é, que foi o motivo de eu ter te convidado para cá para bater esse papo com a gente. E aí logo depois de eu ler a mensagem que você me mandou, você se apresenta e a gente fala de como que foi esse processo, beleza? Beleza. Oh, olha o que a Lígia me mandou, gente. Ela falou assim: Oi, Cícero, estou passando para te contar que consegui um emprego hoje. Fui aluna do plano de carreira, tracei todos os meus objetivos, tinha muito claro o que queria, mas eu tive uma parcela muito grande de sorte, porque surgiu uma vaga perfeita bem rápido. A gente vai ter que falar sobre essa sorte também, viu? <risos> Uh, essa vaga juntava várias opções de carreira que eu nem considerei porque achei que seria muito difícil de achar no mercado, eu tô muito feliz, porque hoje eu tenho total certeza de que essa foi a melhor vaga que eu poderia ter conseguido considerando minhas preferências e habilidades muito obrigada então, Lígia, conte pra gente é, quem é você que vaga é essa? O que é que você faz hoje? E por que que lá naquela época você me mandou essa mensagem, você achou que essa era a vaga perfeita? Por quê?
1: Oi, gente. Então, é, a minha história, assim, eu... Quando eu saí da faculdade, eu me formei numa, numa época muito ruim de mercado. É, não tinha vaga para engenheiros de materiais e eu não queria sair da minha área porque eu gosto muito da minha área. Tá. E aí eu resolvi ir para o mestrado. E eu gosto muito de pesquisa, sempre me interessei, sempre gostei. Fiquei lá um tempo, aí eu, quando eu terminei o mestrado, que eu falei, ah, eu acho que está na hora de eu começar a procurar um emprego. Em indústria, né? Em alguma alguma coisa assim mais voltada para o mercado, porque eu sei que, mesmo se você quiser seguir carre... carreira acadêmica, é sempre legal você ver como é o mercado, né? para não ter aquela cabeça uhum. muito restrita. Né? Só que apareceu um projeto que eu ia ser chamada para ser, trabalhar como engenheira no projeto, no projeto de pesquisa para a Petrobras que era uma oportunidade legal de eu trabalhar como engenheira, assim, era um passo intermediário na minha cabeça, né? Perfeito. De eu ter alguma experiência para colocar no meu currículo, uma experiência interessante. Só que aí veio a pandemia. Uhum. <risos> e a pandemia virou a cabeça de todo mundo, né? Ao avesso, porque o que aconteceu é que a gente teve uma pausa, né? No, nos projetos, todos os projetos foram revisados pela Petrobras. Ainda acho que ainda teve uma crise no petróleo ao mesmo tempo. E aí, a minha vaga foi cortada. O, o projeto foi, a gente teve que cortar custo, então, um dos custos era o engenheiro, e aí eu fui contratada como bolsista. E na época que eu entrei no doutorado, eu não queria emendar no doutorado, que falei, ai, não, quero fazer outra coisa e tal. E aí, quando começou a pandemia, que eu vi que eu ia ficar no doutorado como bolsista, o, o, o projeto estava naquela coisa, não sabia se ia rolar, se não ia. O que me salvou foi uma bolsa de CNPq, né? que, graças a Deus, Entendi. eu consegui uma bolsa, senão eu ia ficar sem renda nenhuma. Uhum. né E aquela fase de incerteza, de insegurança, meu orientador mudou o tema da minha tese para uma coisa que eu não queria, que era Nossa. muito acadêmica, e era uma coisa de simulação, que não, não era bem a minha praia. Eu gosto de... de Parte mais de laboratório, né, de botar a mão na massa. E aí eu fiquei, Jesus, não era nada disso que
0: eu queria. Não. Como é que eu vou fazer para sair dessa? E né? assim, vamos combinar o que eu tô eu tô Durante a pandemia, eu acho que muitas pessoas precisaram ativar o plano emergência, assim, né? É, uhum. Fazer coisas que não imaginaram fazer, talvez assumir um trabalho que não era o ideal, porque a gente estava realmente em estado de emergência. É, então, acho que olhando para trás hoje, poxa, compreensível, né? Que você passou por esse uhum. caos. É,
1: e foi um ano muito difícil, porque como a gente não podia ir na universidade, eu não conseguia trabalhar direito, porque grande é parte do meu trabalho era lá, né, no laboratório. Então, eu fiquei um ano em casa lendo artigo, estudando só, é. e eu não aguentava mais. Aí eu falei, gente, não... não... E o tema da, da minha tese estava de um jeito que... Eu tava tendo muita dificuldade de avançar nas coisas, porque... Não tava você... fluindo,
0: né? Não tava é, fluindo. É, porque
1: toda vez que você muda o tema uma, da sua tese de doutorado, você tem que estudar aquilo, assim, hum. para você se situar. E se muda muito para uma coisa que você tem familiaridade, é, tipo assim, você fala, Jesus, por onde eu começo, né? eu Quando eu vi, eu tava assistindo aula de graduação né, no YouTube, porque tinha certas coisas que eu tinha que aprender lá que eu não sabia. E aí, eu comecei a pensar sobre opções, porque claro. eu não eu não achava que aquilo ali ia dar certo para mim, que eu estava muito desmotivada. E aí, nessa época, foi a época que eu comecei a pensar em todas as possibilidades. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Até vender suculenta na internet, eu pensei. Considerou <risos> eu tava, tudo. É, eu estava na época que eu estava gostando de cuidar das minhas plantas lá, e até isso eu pensei. E aí eu comecei a pensar em várias opções, só que aí depois melhorou um pouco a pandemia, né? E o projeto voltou, e eu voltei como bolsista. Tá. E aí eu consegui me qualificar, consegui voltar alguma coisa para o laboratório, estudar alguma coisa assim. Aí eu fiquei motivada de novo a fazer minha tese, mas mesmo assim eu ainda não estava 100% feliz, porque eu senti que aquela coisa eu não ser a engenheira do projeto, continuar como bolsista, me, me bateu forte, porque eu achava que eu queria, precisava aprender coisas novas, e como tá, engenheira, tá. eu ia ter que fazer atividades diferentes do que eu estava fazendo. E aí eu, e eu também já estava de saco cheio de ficar só estudando né em casa. iria é uma mudança, um desafio novo. É, e escrever uma qualificação também é difícil, é bastante... E aí chegou uma hora que eu falei, ai, ah, eu preciso fazer outra coisa. E eu tava com essa coisa de procurar emprego, né? E aí falei, ah, comecei a consumir conteúdo na internet sobre essas coisas de dica, né? De carreira, dica de, de recolocação. E aí é... eu vi uma, uma... Como é que é o nome? Uma... Coach um né, anúncio. de recolocação ah, tá. falando sobre como você é, colocar mais coisas no seu currículo de experiências novas, se você quer fazer uma transição. Ela falou, ah, você põe, faz uma experiência, faz um, um trabalho voluntário, qualquer coisa. Aí apareceu uma propaganda de um curso de Greenbelt, tá. que tinha uma, um, um projeto numa empresa real, para você aplicar né, as coisas que você aprende. E, para mim, isso era muito bom, porque, normalmente, os cursos de você é que tem que propor um projeto. E, como eu trabalhava na universidade, era muito difícil para mim eu conseguir implementar isso. né E, aí, teve um, ter um projeto real, numa empresa real, era, para mim, muito legal, que eu poder colocar no meu currículo, que foi um projeto, de fato, que aconteceu. né Só que, aí, isso abriu várias portas na minha cabeça né, que eu falei, caramba, foi muito legal o projeto, foi muito legal o curso foi muito satisfatório porque a gente pegou uma empresa muito pequena que ainda precisava implementar várias coisas, então assim como, como eles estavam é, no início de se começar a se preocupar com melhoria de processos essas coisas a gente, deu, a gente ajudou muito eles
0: né? a transformação foi é grande, né?
1: É, tem uma premiação lá do curso e tal, e a gente ganhou o prêmio porque a gente conseguiu fazer melhorias de, de, de processo que eram muito simples, mas que para uma empresa é, pequena que ainda não tem essa coisa de qualidade, de processos bem feitos, bem definida Faz muita diferença qualquer melhoria que você faz, né? E aí foi muito legal o projeto. E aí eu fiquei tipo, cara e agora o <risos> que que eu vou fazer como que eu vou é, escolher o que eu vou fazer qual vai ser a minha estratégia e nessa fase que eu estava muito pensando sobre isso né que uma amiga me indicou o seu Instagram
0: e aí eu ah, agradecemos
1: um... a amiga né agradecemos <risos> muito a amiga <risos> e aí eu comecei a assistir seus aulões e tal Tem uma época que você hum. botava os seus aulões no YouTube né? hum. E aí, é... eu resolvi, eu fiquei namorando um tempo, não, eu falei, não, não ah, é vou importante. fazer, vou fazer porque eu acho que vai me ajudar, e aí, quando eu fiz, eu vi que, de fato, eu gosto
0: muito da minha área, e Perfeito. que sai então, da minha área... Você isso, né? É importante, é... às vezes, a gente validar uma sensação, né? Uhum.
1: Sai da minha área era uma coisa que eu nunca quis. Eu nunca Perfeito. quis deixar de, de, de trabalhar com o que eu gosto. Mas Exatamente. eu me deu um alívio porque eu vi que eu tinha outras opções, né? O negócio do plano de emergência. Eu falei, não, Exatamente. beleza. Então, eu já sei que eu gosto de outras coisas que tem mais opção, né? No mercado. Aí você faz aquele planejamento, tá? e rolava muito uma reflexão de até onde eu vou insistir nisso? Sim que isso é muito importante, né? Você saber. Porque na fase que eu estava mais desesperada, eu me escrevia em umas vagas nada a ver. Assim, eu é... me peguei me inscrevendo em vaga que eu estava... Ai, tomara que não me chamem, porque se eu tiver que morar no interior de não sei aonde, longe pra caramba... Não... Não, não sei se eu vou querer ir, aí eu vou ter que decidir se eu quero
0: ir ou não, aí é, é começa é. a entrar nessa pira, né? essa pira. Essa recolocação <risos> não tem como dar certo, primeiro porque assim, né? você fazer um processo seletivo sem realmente desejar aquilo é muito sofrimento e pode ser que você passe e seja mais uma daquelas oportunidades que meio que assim surgem na sua frente e você vai sem querer ir, né? É só por medo de negar uma coisa. E outra coisa, quando a gente começa a aplicar também para vagas que nem são exatamente o nosso perfil, nem é o que a gente quer, é, nem está de acordo com às vezes os pré-requisitos que a gente cumpre, aí a gente não é chamada para as vagas isso abala a autoestima da pessoa porque ela tá sem estratégia de recolocação, atirando para todos os lados. É óbvio que isso não vai dar certo, né?
1: Com certeza. E uma coisa que ficou muito clara para mim nesse processo é que quanto mais você sabe o que você quer, quem você é, no que você é bom, mais você fica confiante e mais as pessoas percebem a sua confiança, de que você Especa. realmente sabe o que você está fazendo, que você não é uma vaga aleatória, que você fala, ah, vai ver o governo que dá. Quando é uma vaga que você realmente quer, você vai lá e fala, não, eu estudei isso, isso e isso, tem tudo a ver eu quero isso e a pessoa percebe que você realmente é,
0: Perfeito. tem médico. Você vaga. fala tudo. Eu já ouvi isso de outras alunas do plano de carreira também que assim o plano de carreira ajuda obviamente a você decidir a vaga que você quer, é, mas também o próprio exercício de reforçar suas habilidades, seus pontos fortes, contar uma história forte de por que que você quer aquela vaga no processo seletivo é o maior diferencial porque a maioria das pessoas não tem essa consciência, né? Você tá competindo com pessoas que talvez estejam lá do tipo, meu Deus, eu só preciso de um emprego, qualquer emprego. E a recolocadora, Não. gente, ela é inteligente, tá? A recrutadora <risos> é inteligente, ela percebe isso.
1: Com certeza. E também essa coisa de você criar um plano, aí isso me ajudava na, na ansiedade, porque você... Quando você tá desesperado, começa a bater aquela ansiedade, ai, meu Deus, não tá acontecendo nada. Falei, não, calma, Lígia, você se deu um prazo de dois anos.
0: Perfeito. Só se passaram
1: seis meses, calma. Ai, passaram e, dois quanto, meses.
0: Isso é importante a gente falar.
1: Em quanto tempo você conseguiu a sua vaga? Ai, agora eu não
0: tô lembrada. Acho que foi, tipo assim, em questão de seis meses, por aí. Ah, um tá. Então, foi depois, que você, depois que você decidiu exatamente o que você queria, você começou a aplicar para vagas mais certeiras, já com mais confiança, como você falou. É claro que batia ansiedade às vezes, mas você se acalmava, porque estava dentro do planejado, e aí, mais ou menos uns seis meses, você estava nessa vaga que você considerou perfeita. Foi isso? Uhum. Tá. Porque, na verdade, esse processo foi
1: longo, né? Isso não foi em seis meses. É, isso tudo é, que você está contando
0: é, é uma história, uma toda história longa. Toda essa coisa
1: de eu começar a pensar em sair da academia porque eu queria viver experiências diferentes. Claro. Deu de da pandemia, de eu ficar frustrada, de eu ficar de saco cheio, porque eu não tava, De fato, eu não tava exercendo as atividades que eu gostava, né? Do, uhum. do meu trabalho. E aí, isso demorou. E a, entre eu começar a fazer as coisas que eu... Falei que eu ia fazer né, no plano de carreira e eu, de fato, começar a trabalhar. Acho que foram uns seis meses, porque... Perfeito. Um, surgiu uma vaga que um amigo meu me indicou, né? E eu tinha muito médico a vaga. Eu tinha feito... Acabado de fazer um curso que tinha a ver... Eu ti, eu tenho experiência de laboratório, eu sou engenheiro de materiais, que era uma formação que eles queriam. então E é uma vaga que assim, tem perfeito. atividades
0: diferentes... E que eu me daria bem em todas as atividades. Oh, sobre isso, o fato de ter sido indicação de um amigo. Tem muita gente que torce o nariz para isso. E, gente, é só a vida sendo a vida, tá? É, nosso trabalho sempre vai ser regido por pessoas, né? Quando a gente fala assim, a empresa, o RH, quem é a empresa? Quem é o RH? São pessoas. Né? É, a vida é feita de pessoas, então, nutrir os nossos relacionamentos, essa importância da gente ser considerado competente pelos nossos amigos, você percebe a importância disso? Dos uhum. nossos amigos considerarem a gente pessoas capazes de exercer um trabalho legal, confiáveis, os nossos amigos, eles têm que saber o que a gente quer na nossa vida, para eles poderem contribuir da forma que for possível, né? Então, isso aí também diz muito sobre a sua rede de relacionamentos e a imagem que você passa como profissional, percebe? Com certeza, porque quando você tem essa coisa bem resolvida do que você
1: quer e da sua autoestima né, como profissional, as pessoas percebem e os seus amigos começam a lembrar de você. Isso. Pra te indicar e confiar em você, ver que você é uma pessoa segura, que você... É, tem um trabalho legal tal, por mais que ele nunca tenha trabalhado comigo antes, né, ele confiou em mim. Exatamente. E é eu, isso aí a mesmo. gente ter esse preconceito com indicação, eu acho meio irônico, porque, por exemplo, você vai contratar uma pessoa para fazer faxina na sua casa, você vai botar um anúncio no Google e pegar uma pessoa aleatória. Claro que não. A gente, a gente pede indicação.
0: Amei, eu nunca tinha usado,
1: Lígia, eu nunca tinha usado esse argumento, vou usar agora, viu? <risos> pois é, aí o cara que está lá tentando preencher uma vaga na empresa, ele vai jogar a vaga lá e ter 200 currículos de pessoas que ele não conhece ou ele vai preferir uma indicação de um funcionário dele que ele já conhece,
0: que ele já confia né, no discernimento é da pessoa que ele conhece? Né? Perfeito, é a vida, não adianta lutar contra... É, o sistema, né? Então, é melhor a gente nutrir os nossos relacionamentos e fazer bom uso disso, né? Uhum. Uma outra coisa que eu queria comentar, o fator sorte, né? É, assim, essa história daria uma conversa de longas horas, né? Falar sobre sorte. Mas o interessante é que na neurociência, esse conceito sorte existe, né? É o que a gente chama de acaso. Sabe? É tipo você jogar um dado e cair três ou seis ou um é acaso. A neurociência não acredita que foi Deus que fez cair três ou um ou seis, né? Foi o um acaso. É, e o mesmo acontece, por exemplo, se você um dia estava na rua andando, indo na padaria, e aí você encontrou com esse amigo. E aí esse amigo falou, e aí como é que você tá? E aí começou um papo e esse amigo falou, poxa, talvez eu tenha uma vaga para te indicar, né? Foi sorte, porque você só estava indo comprar pão. Mas também não foi só sorte, porque você teve a capacidade de comunicar para ele o seu desejo, a sua ambição. É, ou, talvez, quando você chega na hora da entrevista, e aí, digamos, eu sou baiana, né? Então, tô lá morando em São Paulo, sei lá, e aí eu vou fazer uma entrevista, e aí eu, a recrutadora baiana, e aí a gente tem ali aqueles cinco minutinhos iniciais de muita conexão. Você fala, ah, você morava onde? Em Salvador, que demais! Você tem saudade de lá? Quando é que você vai lá e tal? Poxa, eu dei sorte que ela era baiana, então a gente teve uma conexão que talvez com os outros candidatos ela não teve. Mas eu não fui aprovada por causa disso, me perdoa. Eu, com certeza, consegui depois do resto da entrevista demonstrar o meu potencial, né? Então, você concorda que, com certeza, existiu aí esse acaso favorecendo, mas que se não fosse você, preparadíssima, não ia dar em nada, né? Ah, com certeza.
1: Porque Até porque eu não era a única candidata, né? Mesmo com indicação, tiveram outras indicações. Né? Verdade. De pessoas também muito competentes. E aí teve alguma
0: coisa lá que eles me escolheram. Exatamente, que foi com certeza a forma que você comunicou sua competência, né? A, a sua uhum. performance no processo seletivo. É, e tem toda uma construção que, na verdade,
1: ele é, já sabia que eu tava procurando alguma coisa, porque antes ele já, já tinha falado, ah, porque tava procurando uma vaga para pro engenheiro de não sei o quê, eu falei, ah, eu quero... Boa. Só que nessa vaga, primeira vaga que ele me indicou, eu não passei. E
0: Tudo ele... bem.
1: É, aí na próxima ele abriu, ele me indicou de novo e aí é... Deu eu sou contratado. Não. E assim foi um timing muito perfeito, sabe? Porque essa empresa que ele, que eu trabalho hoje, ela produz esse tipo de duto que ia ser o tema do meu doutorado. No projeto Nossa! da Petrobras. Então, então eu fiquei tava cinco meses, é, eu fiquei cinco meses escrevendo a minha qualificação, estudando o duto, e fazendo um curso de Greenbelt que tem mais a ver com a parte corporativa, né? Você aprende coisa de processo, de qualidade Sim. e tal. A, pra, então,
0: a preparação ideal é. para a vaga. Nossa, Exatamente. muito legal. E é aí que eu acho que a gente chega nesse conceito de vaga perfeita, né? É, vaga perfeita para lija, óbvio e evidente que não existe vaga perfeita que seja assim universalmente perfeita, né? Ela é perfeita para todos uhum. os motivos. Não, é, é muito um trabalho de você olhar para como você mesma falou, né? Seus interesses, habilidades, preferências, desenhar ali o que é que é prioritário para você, o que é que é secundário e para o mercado buscar algo o mais próximo possível disso, né? É, hoje em dia, assim, você acredita que teve alguma surpresa nessa vaga, é, alguma realidade que foi diferente da expectativa? Como que você tá hoje? Uma coisa assim, que eu sinto falta no meu trabalho
1: é a parte de pesquisa, que, Ai, o que eu enchi o um saco de fazer na pandemia, de estudar. Hoje em dia eu sinto um pouco de falta, assim, de ter tempo de ler... De ver as novidades, falar, caraca, olha esse artigo que saiu, que legal, e tal. Isso eu é também porque não tenho que aí,
0: que fazer. Ainda existe aí dentro dessa profissional corporativa uma alma acadêmica, né? Existe, e e existe, faz parte, e, e... Assim, nós somos, nós somos complexos, né? A gente não é uma coisa só. Uhum.
1: E aí o que acontece? Eu fico me enfiando em coisas assim que tem mais a ver, né? Tipo, ai. Ah, Análise de falha de alguma coisa, um, algum estudo, uma investigação. Eu adoro quando surge alguma coisa assim, porque é o mais próximo do que eu fazia. Perfeito. É, tipo,
0: que aí eu falo, ah, eu adoro essas coisas é, de investigação. Legal. Bem... Que bom que você tem essas alternativas ali, né? De repente, uhum. para suprir um desejo. E lembrando que a nossa carreira é longa. Você é jovem, tem um monte de coisa pela frente, é, por um lado, a gente nunca vai ter todas as nossas necessidades e desejos atendidos de vez, assim, né? Todo o trabalho vai ter sim um ponto negativo que você vai é, aceitar dentro ali do pacote completo, ele vai fazer parte, é, e ao longo do tempo, se essa necessidade de voltar para a pesquisa retornar para você, a gente não é árvore, né? Você não tá plantada em um lugar, a gente tem essa mobilidade que, inclusive, é muito mais comum da nossa geração para frente, né? Do que era antes.
1: Uhum. E essa coisa da gente é, achar, isso foi uma coisa que mudou muito na minha cabeça depois que eu fiz a mentoria, da gente ter aquela, aquele pensamento determinista, né? De que o que a gente decidir agora vai é minha carreira para sempre. Não, não é isso. Né? Uhum, e aí, é eu, como eu já estava no doutorado, eu tentei não, ter, não abandonar meu doutorado. Né? É, realmente, é muito difícil você conciliar o um trabalho com o um doutorado. É, essa parte é, para mim, a parte mais difícil, porque eu não quis largar. Uhum. E aí, eu tentei fazer um projeto atrelado né ao que a gente faz lá no trabalho uma coisa mais de, de investigação de melhoria de alguma parte mais é, que não está muito no nosso dia a dia mas que é, é de interesse da empresa e aí e também me ajudar né com os conhecimentos do produto eu ia estudar Sim. mais a fundo algumas coisas e aí eu achei que fazia sentido eu faz, continuar o doutorado num tema atrelado coragem ao muito corajosa <risos> só que caramba, eu achei que ia ser mais rápido que eu achei que ia ser mais fácil as coisas andarem, mas não, não é porque no meio da loucura do dia a dia eu tenho que lembrar de falar ah, eu tenho que falar com fulano sobre isso, isso isso porque como é uma coisa que é um projeto meu se eu não ficar perturbando as pessoas, é. não, não anda é ritmo, né? é, e eu, tenho...
0: né?
1: é, eu tenho várias coisas para fazer, que são... sempre tem uma coisa mais urgente para fazer né? então Muita essa gente. parte é a mais desafiadora mas aí quando Uau. eu penso a longo prazo quando eu penso a longo prazo falei, não, eu acho que no futuro eu não vou me arrepender de de fazer o doutorado de terminar meu doutorado
0: né? Legal, mesmo né? se, eu,
1: se eu não quiser ir para a parte acadêmica, porque eu gosto da parte técnica
0: até você porque no, no seu ramo um doutorado vai te garantir também mais autoridade, de especialista é muito bom sim porque eu, eu quero ficar na parte
1: técnica, eu, pelo menos até eu mudar de ideia, né?
0: Até ela não <risos> até, é,
1: até eu mudar de ideia, eu quero ficar na parte técnica. E eu
0: sei que isso vai fazer diferença para mim. Vai agregar. Né? Muito bom. Legal, gostei. Excelente. Aí realmente haja organização de tempo, né? É, mas é como você falou, se tem um motivo concreto que vai fazer sentido no longo prazo, você vai administrando num ritmo que seja viável, né? Não é no mesmo ritmo de uma pessoa que está conseguindo focar somente no doutorado, mas tá tudo bem. Uhum. Agora, eu vou te fazer três perguntas que a gente sempre faz aqui no final do nosso bate-papo, tá? São três quadros. O primeiro chama dopamina. Eu quero saber o que, que você faz quando você acorda desanimada, quando, assim, não tá com vontade de fazer nada, ou então, sei lá, teve um problema no trabalho, você tá de saco cheio. Tem algum recurso que você usa na sua vida para te dar aquele up, assim? Tem, e o
1: recurso vai depender de, da intensidade do, do meu <risos> estresse, né? normalmente, ou eu converso com alguém, se eu, se eu tô no trabalho, eu converso com esse meu amigo que trabalha comigo, ou com outro amigo nosso, que é uma pessoa que eu confio, que é mais experiente, aí eu dou uma desabafada, a pessoa dá uns conselhos, às vezes a pessoa dá um puxão de orelha também, o que é Legal. importante. É, ou então, uma conversa mais joga-fora, papo
0: tipo relaxar.
1: contraído, é, de para você se distrair um pouco, rir um pouco
0: e isso ajuda. Ou Muito bom. E também... isso isso ajuda comprovadamente pela ciência. Você que é do ramo acadêmico e gosta de pesquisa, né? É, os laços familiares são assim o talvez o maior fator de desestressador, desestressante é que a gente pode ter. Então, vários estudos comprovam que o nosso cérebro precisa dessas relações baseadas em confiança. Que bom que você tem isso no seu trabalho, né? Uhum. Excelente. Nossa, isso faz muita diferença. Você ter uma pessoa
1: que você confia que você pode conversar com ela sobre as coisas que você está preocupada, que você está em dúvida, está insegura. né Perfeito. Ou você está estressada mesmo, só quer desabafar, só quer... Né? Botar para fora Isso faz muita diferença é, No dia a dia, né? E outra coisa que eu gosto de fazer É fazer um trabalho mais braçal Se eu tô com a cabeça ah. muito Assim, aí eu vou lá no microscópio Ou vou fazer relatório Que é mais, é, tipo Botar a imagem copiar, Colar e copiar a imagem que Uma coisa Entendi. que eu não preciso gastar muito no meu cérebro né Os dias tá. que eu tô meio... Nossa,
0: interessante meu... Eu acho que eu também tenho isso, um pouco de assim, é, quando você pode administrar o trabalho, se você está num dia que, de repente, não é o melhor dia, tenta puxar atividades que exigem menos de você. Né? Você se sente produtiva, vai tirando ali umas coisas da frente, mas sem ter que fazer aquele esforço sobrenatural, né? Legal, uhum. eu também faço isso. Eu também faço isso, gostei. Vamos agora ao segundo quadro que é trator. Eu quero que você me conte algum perrengue. Pode ser, assim, um perrengue bobo do trabalho ou um desafio sério, assim, que você viveu na sua carreira. Como que você superou isso? Pode ser uma conquista, uma vitória, alguma coisa boa que você fez. Me conta aí. Ah, eu meio que já falei das
1: duas vezes que eu acho que eu fiquei mais trator foi quando eu comecei a pesquisar o que, que eu podia fazer. Uhum. E aí eu... Comecei a fazer um brainstorming, assim, sozinha, anotava as coisas e pesquisava e pensava em opções. E aí eu perguntava para os meus amigos da, que trabalham na mesma área que eu, né? O que, que eles achavam, se era uma boa ideia, se não era. E quando eu fiz o meu curso, que eu falei, não, eu quero fazer um curso, um projeto maneiro, um projeto bem feito. E era um... um um time que a gente não se conhecia, a gente se conheceu no Nossa. curso e era tudo remoto, então tinha uma pessoa em cada lugar do, do Brasil e pessoas de formações diferentes, de áreas diferentes, a gente tinha que ser muito uma comunicação muito boa e
0: muito e organizada. A gente ainda, assim, foi no foi na pandemia, então o Zoom ainda estava entrando nas nossas casas, assim, tão forte, né? <risos> foi naquele período é do era, foi a primeira vez que... Que a gente ah. teve que trabalhar totalmente remoto,
1: né? Então foi bem desafiador, Sim. mas foi muito legal. E a gente. Arrasou. era aquela, sabe, que a gente tinha uma reunião toda semana que é com o um cliente, né? E aí a gente falava: caraca, a reunião de hoje não conseguimos achar do que a gente queria. E aí a gente, gente, a gente tem que se preparar melhor para a reunião. E a gente faz ah. a reunião desde a, ah. a reunião ah. para não deixar passar nada.
0: <risos> Depois tinha reunião,
1: pós-reunião, para a gente ver o que a gente ia fazer. Então, sim, foi muito legal que o, o pessoal deu o sangue lá e a gente fez um projeto muito legal, assim, que foi muito surpresa para mim. Eu não esperava que fosse assim. Sim,
0: e você é. tomou essa atitude porque você estava disposta a. É, trabalhar para conseguir experiência para abrir portas para você, né? Muitas vezes a gente pensa no processo de recolocação, fala: "Ah, eu queria tal e tal vaga, mas poxa, eu não tenho experiência, eu não tenho o que eles precisam. Eu não sou uma profissional que vai ser cotada". Tá, e o que é que você vai fazer então para você ter, né? E aí esse projeto foi exatamente isso. Você correndo atrás da experiência para poder abrir as portas que você queria. Uhum. E uma vez está num projeto que
1: tem uma empresa de verdade lá, eu, pelo menos, eu não consigo não entregar o meu máximo, porque uhum. eu, eu ia ficar falando, ai, meu Deus, não, não ficou legal, não, não adiantou nada, não, era uma não coisa deixamos séria, uma impressão né? boa para a empresa. Eu, mesmo que não ah, ninguém estava me pagando para fazer isso, beleza, mas era o meu cliente.
0: Exatamente, é, tô... era a sua reputação e assim, uhum. se é para fazer, bora fazer direito, né? Para ter o benefício que aquilo vai gerar. Legal, gostei. E agora, o último quadro, que é uma sugestão. Qualquer sugestão que você tenha para dar. Pode ser um livro, um filme, um documentário, uma música, uma pessoa, um TED Talk, uma série, sei lá. Qualquer sugestão que você tem que foi legal para sua vida. Primeira sugestão que eu dou
1: é, façam um terapia. Ai, que
0: ótimo, Se possível. não sou só eu falando, não sou só é. eu.
1: Porque todo esse processo, eu, eu fazia terapia, né, durante toda essa meu, minha mudança, né, de, de o que, que eu quero, da minha confusão, do que que era mais importante para mim, porque a gente fazia as reflexões da mentoria e tinha umas perguntas e falava, gente, eu não sei a resposta. Aí eu falava na é, é. terapia e fiquei pensando sobre isso. Você tem que pensar, tipo, é, o que, que faz sentido pra você? Se você o que, que você valoriza né, na sua vida para você tomar decisões importantes, né? Então, a, a terapia me ajudou muito. Excelente. E aí, nesse gancho, se você não Pode fazer terapia, consome conteúdos que vão te ajudar, né, nessa reflexão. Eu gosto muito do podcast da Alana Alijar, que é. Ai, ah, eu adoro!
0: Ela é ótima, nota 10, Alana.
1: É, eu gosto muito do podcast dela, ela é muito objetiva, né, então. E tem um podcast que eu gosto também que chama Autoconsciente, que são episódios ah, já mais me chegaram esse! E eu acho que eu nunca ouvi, você acredita?
0: Uhum. Mas é bem legal. É bem Vou legal. Ouvir. Vou ouvir. Eu adoro podcast. Então, assim, na verdade, eu faço tudo aqui na minha casa ouvindo podcast. Estava é, até precisando de uma dica nova. Que bom que você deu essa. Vou colocar na minha listinha. O da Alana já é um que eu ouço é, com frequência. E tem aula da Alana até para as alunas do plano de carreira sobre autoestima. Eu acho que foi no plano é de carreira que eu conheci ela, que aí eu segui ela ah, no Instagram. E aí, ótimo. depois eu comecei a ouvir o podcast. Que bom! É, ela é nota 10, maravilhosa. Que ótimo. Autoconsciente é outra dica, né? Isso. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigada. Por ter aberto seu coração, vulnerabilidades, por ter compartilhado sua experiência, por ter separado um tempo para a gente aqui. Tenho certeza que quem ouviu vai tirar vários insights, né? Vai pensar, olha, então eu não sou a única que fiquei perdida na pandemia. Olha, então eu não sou a única que, sei lá, fui reprovada em uma vaga e tenho que continuar procurando emprego. É, então, realmente ajuda muito a gente trazer esses casos reais, né? De pessoas reais sabe? Tipo, uma pessoa normal, não é? Tipo assim, nossa, a... eu não gosto de trazer ninguém aqui também que, sei lá, teve um resultado do dia pra noite que dá aquela sensação de, meu Deus, mas isso só vai acontecer com aquela pessoa. Eu gosto de histórias reais é, e você me trouxe bastante a realidade da sua história, então obrigada por isso. Ah, de nada. E essa coisa de a pessoa ter um sucesso do dia pra noite é...
1: Porque ninguém acompanhou, né? Porque a pessoa está lá falando em casa, estudando sábado e domingo, aí quando consegue. Ai, ah, mas ela conseguiu muito fácil.
0: É, eu acordava é. domingo,
1: tinha reunião 10 horas da manhã, do, todo domingo,
0: é, e ninguém trabalhou falando. <risos> pois é normalmente a gente aquela velha história né que já é clichê mas é verdade que a gente vê o palco mas não vê os bastidores então que bom que hoje você trouxe um pouquinho desses bastidores para gente tá muito muito obrigada conta comigo um beijo enorme para você beijo para todo mundo que está escutando a gente espero que a gente tenha ajudado